0: 음, 여러분은 언제 목소리 톤이 바뀌시나요? 화가 났을 때 짜증날 때 아니면 반대로 너무 기분이 좋을 때 음, 감격했을 때 놀랐을 때 혹은 무서울 때 어떤 분들은 한국말 할 때하고 영어 말할때가 목소리 톤이 바뀌기도 하죠 주로 우리는 감정이 바뀔 때목소리에 톤이나 분위기가 바뀝니다. 제가 집에서 우리 아이들을 부를 때 어, 유빈아 모아야 이렇게 부르다가 어, 때로 이렇게 부를 때가 있습니다. 일단은 인상을 쓰고 순유빈 손모아 로아 그 이러면 애들이 이제 분위기 파악을 하죠. 갑자기 얼굴이 굳어지면서 어, 뭐 혼날 일이 있나 보다 하고 제게로 굳어진 표정으로 옵니다. 음... 감정에 따라 목소리 톤이 바뀌기도 하지만 뭔가 중요한 이야기를 해야 할때 정색을 하고 우리의 목소리가 바뀌기도 합니다. 여러분, 설교자의 목소리 톤은 굉장히 중요해요. 이게 중요한 의미가 평소에는 그냥 이런 식으로 말하다 설교할 때, 할렐루야. 이렇게 말해서가 아니라, 어, 전하고자 하는 하나님의 말씀을 설교의 내용뿐만 아니라 설교자의 음성, 그 목소리 톤, 얼굴 표정, 눈빛 그런 걸 통해서도 전달될 수 있다는 얘기입니다. 예를 들어서 하나님을 기뻐하라 라고 얘기를 하는데 얼굴에 고만 인상을 다 쓰고 이렇게 얘기하면 그 메시지가 전달이 잘안 되겠죠. 하나님의 그 아픈 마음과 슬픔을 얘기하는데 얼굴을 너무 해맑게 밝게 웃으면서 얘기를 하면 그 마음이 전달되기 어려울 것입니다. 여러분 예레미아서를 보세요. 예레미아가 계속 울어요. 예레미아서 전체의 예레미아의 그 통곡 소리가 계속 담겨져 있습니다. 왜 울까요? 그의 눈물이, 그의 곡소리가 예레미아 예레미아 그 선지자의 우는 행위 자체가 하나님의 슬픔과 아픔을 전하는 하나의 설교였기 때문입니다. 예레미야 4장 19절을 세번역 성경은 원문의 의미를 그 분위기를 잘 살려서 이렇게 번역했습니다 아이고 배야 창자가 뒤틀려서 견딜 수가 없구나 아이고 가슴이야 심장이 몹시 뛰어서 잠자코 있을 수가 없구나 하나님의 백성들이 불의를 저지르고 우상을 숭배하는 모습을 보면서 너무 아파하시고 너무 괴로워하신그 하나님, 백성들을 너무 사랑하지만 벌할 수밖에 없으신 그 하나님의 슬픔과 아픔과 그 고통이 이에레미아의 눈물 속에, 에레미아의 아픔 속에, 통곡 속에, 부르짖음 속에 고스란히 담겨서 표현되고 있는 것이죠. 이것이 하나님이 우리에게 말씀을 전하는 방식입니다. 선지자들의 몸짓, 행동, 어떤 퍼포먼스. 목소리, 톤, 이런 것들이 설교의 일부분일 수 있는 것이죠. 여러분도 설교를 들을 때요, 음, 설교자가 전하려고 하는 그 메시지의 어떤 절박함을 글을 통해서도 읽을 수 있지만 보고 듣는 것이 다르고, 온라인으로 예배 드리는 것과 현장의 어떤 이 공기와 분위기를 느끼는 것하고 다르지 않아요? 설교 내용보다 그 설교자의 톤이나 눈빛과 그 목소리의 절박함을 통해서 글로 읽을 때와 다르다는 것을 경험해 보셨을 것입니다. 오늘 본문에서도 그 분위기가 감지됩니다. 사도바울이 오늘 본문 20절에서 이렇게 말합니다. 이제 내가 이제라도 너희와 함께 있어 내 언성을 높이려 함은 너희에게 대하여 의혹이 있습니다. 사도바울이 지금 갈라디아 교회 성도들 향해서 편지를 쓰고 있어요. 그런데 글로 다 담을 수 없는 뭔가가 있는 거예요. 바울에게. 바울의 마음속에 있는 그 절박함을 다 표현이 안 돼요. 오늘 이 구절에서 너희에 대하여 의혹이 있다고 라 하는 이 말은 의혹이 있다 이 말의 뜻은 어찌할 바를 몰라 당황스럽다 이런 뜻입니다. 정말 성도 여러분을 어떻게 해야 될지 모르겠습니다 저난 너무 지금 당황스럽습니다 여러분을 어떻게 해야 될까요? 너무 당황스러워요 이런 절박함이 그 안에 있어요 그런데 그 당황스러움과 그 간절함을 글씨로는 글로는 다 표현할 수 없어서 사도 바울이 이렇게 말하는 거예요 내가 지금이라도 여러분과 함께 있어서 내가 거기 가서 언성을 높여서 말할 수 있다면 좋겠습니다 여기서 언성을 높이다라는 이 단어는 직역하면요 목소리를 바꾸다 이런 뜻이에요 Change my tone, change my voice 이런 뜻의 단어입니다 그러면 실제 사도 바울이 갈라디아 교회로 간다면 그리고 오늘 이 설교를 글이 아니라 직접 한다면 여러분 바울의 목소리 톤이 어떻게 되었었을까요? 갈라디아서 전체의 분위기를 봤을 때 아마 이렇게 언성이 높아졌을 수도 있고 아니면 아예 정색을 하고 작지만 간절한 목소리로, 떨리는 목소리로 말했을 수도 있겠죠. 아니면 예레미야처럼 울며 통곡하며 말했을 수도 있겠습니다. 여러분 오늘 본문 바로 앞까지 바울은 매우 논리적이고 매우 신학적으로 갈라디아 교회 성도들을 설득했습니다. 복음과 율법의 관계를 설명하기 위해서 베드로의 예를 가져와서 말하기도 했고 아브라함이 어떻게 믿음으로 의롭다함을 얻었는지를 보여주면서 이렇게 되는 것은 지금 믿음으로 된다는 사실들을 치밀한 논리로 설명해냈습니다. 그런데 갑자기 오늘 본문에 이르렀서 바울이 논리보다 감성에 호소합니다. 신학적인 논리가 없어진 것은 아니지만 논리보다는 감성이, 리즌보다는 이모션이, 머리보다는 가슴이, 로고스보다는 파토스가 이 설교의 면면이 흐르고 있습니다 왜 그럴까요 말로 다 표현할 수 없는 글로 다 표현할 수 없는 그 간절함과 절박함이 있기 때문이죠 언성을 높이지 않고서는 울지 않고서는 감성에 호소하지 않고서는 다 전달할 수 없는 마음속 저 깊은 곳에 그 무언가가 있기 때문입니다 하나님께서 왜 예레미야에게 너희 머리털을 베어버리고 벗은 산 위에서 통곡하라고 하셨을까요 왜 이사야 선지자에게 3년 동안 벗은 몸과 벗은 발로 돌아다니라고 했을까요? 하나님도 평소 톤으로 말하실 수 없었기 때문 아니었을까요? 평소처럼 말해서는 듣지 않을 만큼 이스라엘 백성들의 그 굳어진 마음과 영적 상태를 아셨기 때문에 하나님의 그 달라진 톤을 선지자들의 퍼포먼스를 통해서 하나님이 지금 전달하고 계십니다. 그렇게 하지 않고서는 표현할 수 없는 하나님의 자기 백성을 향한 애 끊는 마음이 있었기 때문 아니었겠습니까? 사랑하는 여러분, 요즘 여러분의 영적 상태는 하나님께서 평소 톤으로 말씀하셔도 괜찮은 상태이십니까? 아니면 언성을 높이거나 목소리를 바꾸고 톤을 바꾸지 않고서는 알아듣지 못하고 바뀌지 않을 상태에 놓여있는 건혹 아닐까요? 습관적이고 형식적인 신앙생활에 익숙해져서 이제는 어떤 심각한 충격이 주어지지 않고서는 변하지 않을 지경에 혹시 이른 건 아닐까요? 우리 교회는 어떨까요? 한국 교회는 어떨까요? 평소와 다름없는 설교 늘 드리던 예배 여러분이 그냥 습관적으로 주일이면 드리는 이런 예배로 그냥 정말 충분할까요? 그러면 알아들을까요? 그러면 순종할까요? 아니면 하나님께서 목소리 톤을 바꾸시고 전하시는 그 어떤 말씀, 그 어떤 메시지, 그 어떤 사건이 필요한 정도인 걸까요? 갈라디아 교회는 그런 상황이 있었습니다. 바울이 목소리 톤을 바꾸지 않고서는 이 메시지를 전할 수 없는 그런 상황이 있었어요. 그런 이유가 있었어요. 여러분 그게 무엇이었을까요? 갈라디아 교회의 성도들이 다시 과거로 돌아가려고 하고 있었기 때문입니다. 8절을 보면 바울이 이렇게 말하죠. 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종로릇 하였더니, 여러분, 본질상 하나님이 아닌 자녀들, 자들, 무엇입니까? 우상이죠. 본질상 하나님이 아닌 자들, 즉, 우상에게 종로릇을 하던 자들이라는 거예요. 근데 여러분, 그런 그들이 바울이 전한 복음을 믿고, 복음을 전하, 접하고 예수를 믿은 후에 어떻게 되었습니까? 그 종로로 타던 곳에서 해방되었습니다 자유하게 되었습니다 하나님의 자녀가 되었습니다 하나님을 아바아버지로 부를 수 있게 되었습니다 그런데 그렇게 되었는데 바울이 보니 어느 날 보니 이들이 다시 그 과거의 종로로 타던 대로 돌아가고 있는 것입니다 하나님을 알지 못하던 대로 돌아가고 있는 거예요 여러분 구절을 보세요 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 하신바되었군을 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종로릇하려 하느냐. 그럼 여기서 돌아간다는 말은요. 바울이 특히 어떻게 쓰는 용어냐면 우상을 섬기던 사람들이 하나님께로 돌아갈 때 우상을 버리고 하나님께로 돌아갈 때 그걸 표현하는 단어예요. 그런데 오늘 본문에서 뭘 하래요? 하나님으로부터 우상하게로 다시 돌아간다는 거예요. 그런데 그걸 보면서 바울이 어떻게 평소 톤으로 말할 수 있겠습니까 바울의 그동안에 이들을 이들에게 을이들 복음을 전하고 교회를 세우고 이들에게 을 하나님의 그 예수 그리스의 도 형상을 만들고자 하는 바울의 모든 수고가 헛것으로 돌아가고 그들의 믿음도 헛것이 될 판국인데 어떻게 언성을 높이지 않고 전할 수 있겠습니까 만일 여러분이 믿음에서 떠나서 과거로 돌아가려고 하는 것을 제가 본다면 우리 교회가 복음의 능력은 사라지고 형식과 껍데기만 남은 교회가 되어지는 것을 본다면 어떻게 평소처럼 말할 수 있겠습니까? 그런데 여러분 제가 그 장로 목사가 된 이후에는 조금 설교할 때좀 그래도 작게 말하는 편이거든요. 제가 20대 때또 감리교회에 있을 때는 정말 설교할 때막 침이 저기까지 튀고 여기 막 힘줄이 막 놓고 막할 정도로 그랬어요. 근데 막그또 젊을 때니까 이 안에 막 불이 더 넘치거든요. 근데 누군가가 이렇게 정색을 하고 쾌박하게 그런 격앙된 톤으로 이야기를 하면 반응이 두 가지입니다. 하나는 아 뭔가 진짜 정말 잘못됐구나. 정신 차려야 되겠구나. 이렇게 반응하는 분이 있습니다. 근데 반대로 이렇게 반응한 분이 있습니다. 왜 저러지? 왜 이렇게 오버하지? 아니, 뭐 그렇게 큰일 났다고? 저 목사님 별일도 아닌데, 왜이렇게 흥분하지? 지금 죽을 일도 아니잖아. 뭐 교회가 지금 망하는 것도 아니잖아. 그럼 바울이 지금 너무 오버하는 것 같지 않으세요? 아니 이 사람들이 생각해보세요. 이 사람들이 지금 무슨 악한 짓을 저질렀나요? 진짜 옛날처럼 진짜 말 그대로 우상을 세워놓고 거기 절을 하고 있는 건가요? 아니거든요. 이들은 지금 자기들도 유대인처럼 할례 받고 싶다는 거잖아요. 그냥 유대인들의 절기를 그냥 지키고 싶다는 거잖아요. 그런데 이걸 마치 진짜 우상숭배하는 것처럼 말하는 것 너무 막나간 거 아닌가요? 예수를 안 믿겠다는 거 아니잖아요. 도대체 그런데 왜 바울은 마치 이들이 할례받고 유대의 그 날과 해와 달과 이런 절기들을 지키는 것을 하나님 버리고 배교한 것처럼 이렇게까지 흥분해서 격앙해서 말하고 있는 것일까요? 이들이 왜 그랬는지를 보면 알수 있습니다. 이 사람들이 왜 이랬을까요? 왜 갈라디아 교회 교인들이 할례를 받고 유대교의 날과 달과 절기와 해를 지키려고 했을까요? 불안했기 때문입니다. 무언가로부터 속박당한 채 오랫동안 살던 사람이 그것으로부터 해방되면 매우 기뻐하고 감격합니다. 그런데 곧 불안을 느낍니다. 다시 통제당하던 그 시절로 돌아가고 싶은 경향을 보입니다. 힘들지만 고통스럽지만 그게 더 안전하다는 생각이 듭니다. 오랫동안 남편의 그 심한 통제와 심지어 폭력을 경험하던 여성들이 다시 돌아가는 경향이 많고 독재 정권하에 있었던 사람들이 그곳에서 그그 그 피를 흘리며 나와 놓고 그 시절이 좋았어 라고 말을 합니다. 이번 주에 출애굽기 15장, 16장을 묵상하게 될 텐데요. 애굽에서 종살이하던 그 애굽의 압제하에 있던 그 백성들을 하나님이 구원해내시잖아요 해방하시잖아요. 그래서 출굽기 15장에서 모세의 노래와 미리암의 노래를 보세요. 감격해서 노래하는데 단 3일 만에 그들이 뭐라고 불평합니까? 차라리 애굽이 좋았다. 그러면서 모세를 원망하죠. 이와 똑같은 일이 지금 갈라디아 교회에서 일어나고 있는 것입니다. 그리고 이것은 우리의 믿음의 여정에서도 덜 일어나는 일이 아닐까요? 여러분 생각해 보세요. 예수를 믿게 된다는 것은 하나님의 자녀라는 신분 외에 다른 그 어떤 것도 이제 더 이상 그렇게 중요한 것이 아니게 된다는 말이죠. 그동안 인생에서 정말 중요하다고 여겼던 그것들이 예수를 믿는 순간 다 상대화됩니다. 그런데 그렇게 예수를 믿기 시작한 사람들이 정말 희한하게도 점점 시간이 흐르면서 그런 교인들이 점점 과거로 돌아갑니다. 이 힘든 세상을 믿음만 가지고 산다는 것에 불안함을 느낍니다. 하나님의 자녀라는 것 외에 나를 증명해주고 나를 보호해줄 수 있는 그 안전한 다른 것들을 찾기 시작합니다. 하나님 버리지 않았어요. 근데그 어떤 다른 것도 필요해요. 제가 한국 나이 서른의 아내와 함께 이제 결혼하고 바로 유학을 왔는데요. 저는 그때 미국 사람의 미국에 아는 사람 하나도 없어도 돈이 없어도 진짜 겁이 하나도 나지 않았어요. 하나님만 믿고 맨땅에 헤딩하는 것에 일종의 그 스릴을 느꼈고 어렵지 않았어요. 그렇게 뭐 덕분에 아내는 고생을 했지만 에, 근데 미국에 어느 정도 정착을 하고요. 제가 조금 안정적이 되어져가고요. 애들이 생기고요. 교회도 어느 정도 자리를 잡고요. 그러자 그때부터 하나님의 부르심에 순종해서 어디론가 쉽게 이동하는 게 어려워지더라고요. 믿음만 가지고 어떤 선택을 내리기에 불안함이 생기는 거죠. 여러분 왜왜 젊은 시절에 한때 그렇게 믿음 좋던 청년들이 나이가 들고 결혼을 하고 애가 생기고 직장이 안정이 되어져 가면서 점점 믿음이 식어지고 믿음에서 멀어져 가고 과거의 그 열정들이 사라져 갈까요? 점점 지킬 게 많아지거든요. 아이들도 지켜야 하고 가정도 지켜야 하고 내 사업 지켜야 하고, 내 커리어 지켜야 하고, 내 직장 직원들 챙겨야 하고, 지켜야 하고. 그래서 하나님 믿는 믿음만으로는 안 되고 내가 더 열심히 해서 이것들을 지켜야 할것 같이 살아갑니다. 근데 여러분, 지켜야 할 것이 많을수록 정말 지켜야 할 것은 나를 지켜주시는 하나님에 대한 그 믿음 아니겠습니까? 갈라디아 교인들이 왜할례를 받으려고 했는지 다시 한번 생각해 보세요 할례는 그가 누구인지 그 신분이 어떠한지 그가 정말 아브라함의 자손인지 아닌지를 알려주는 일종의 사인이었고 증표였습니다 여러분 이들은 이게 필요했어요 여러분 예수를 믿는다는 한 가지 사실만으로 불안해요 여러분 천주교에서 가톨릭에서 이렇게 당신 구원 받았습니다. 당신 천국 백성입니다. 당신 죄사함 받았습니다. 라고 컨펌해 주는 게 없게 된 이후부터 우리 개신교인들은 불안해졌어요. 나 예수 믿는데 누구도 이걸 컨펌해 주지 않아요. 그래서 좀더 확실해 보이고 누구나 다 인정해 주는 어떤 그 배지 같은 것이 표진 같은 것이 있기를 바래요 이들에겐 그게 할례였고 절기를 지키는 것이었습니다. 구절에서 바울이 너희가 하나님을 알 뿐만 아니라 더욱이 하나님이 아신바되었다라고 말하는데요. 바울이 약간의 말을 중간에 하다가 고치는 이런 뉘앙스가 담겨 있어요. 너희가 하나님을 아는데 아니 하나님이 너희를 아는데 그것으로 만족 못하느냐라고 묻는 거죠. 하나님이 나를 아시는 것만으로는 이제 충분하지 않고 사람들이 날 알아줘야 돼요 날 인정해줘야 돼요 나 이민생활 이렇게 해가지고 이 정도 했는데 날 알아줘야 돼요 지금 나 초라하지만 나 과거에 그러지 않았다라고 사람들이 날 알아줘야 돼요 하나님이 나 알아주는 것만으로 충분하지 않아서 불안한 거예요 바울이 볼때 그것은 결국 하나님의 자녀라는 신분을 부정하는 일이었습니다 하나님이 날 안다는 사실 그이 말은 이 언약관계를 말하는 거거든요 이제 하나님의 자녀가 되었다는 거예요 근데 그것만으로 만족할 수 없어요 이것은 그리스도께서 그들을 위해서 하신 일을 이제 부정하는 일이었습니다 성령으로 시작해서 육체로 마치는 일이었습니다 여러분 얼마나 많은 성도들이 얼마나 많은 크리스찬들이 성령으로 시작해서 육체로 마칩니다 얼마나 많은 교회들이 그렇습니까 이걸 보는데 어떻게 평소 톤으로 바울이 말할 수 있었겠습니까? 오늘 본문 15절에서 바울이 이렇게 말합니다. 너희의 복이 지금 어디 있느냐. 그럼 바울이 지금 너희의 복이 어디 있느냐라고 묻지 않아요. 너희의 복이 지금 어디 있느냐라고 묻습니다. 즉, 과거에는 있었던 복이 지금은 당신들 안에 보이지 않는다는 거죠. 여기서 말하는 복이 뭘까요? 바울은요, 바울이 지금 왜 울컥 하고 있는지 아십니까? 바울이 지금 처음 이들에게 복음을 전하고 이들과 함께 교회를 세우고 이들과 함께 했던 그 처음을 회장하고 있는 거예요. 그때 어땠나요? 그럼 바울이 말하기를 자기가 육체의 약함, 질병이 있었다는 걸 말하잖아요. 여러분, 이 당시에 영적 지도자가 지금도 요즘도 그래요. 여러분, 장애를 가진 목사를 환영하는 교회 별로 없어요 왜 특히 이때는 더 그랬는데 저주받은 것으로 여겼거든요 근데 이 교회 교인들은 그렇지 않았다는 거예요 바울을 없이 여기지 않았어요 왜 그랬을까요 믿음 하면 충분하기 때문에 외적인 요소는 하나도 중요하지 않았거든요 그래서 사랑했어요 바울을 위해서라면 자신에게, 자신들에게 에게자신 이런 복음을 전해준 바울을 위해서라면 자신들의 눈이 뽑아서라도 주고 싶었을 만큼 이들은 서로 사랑했고 서로 존중했고 서로 아꼈어요. 그런 관계였어요. 이 모든 게 그들에게 복이었잖아요. 이런 복된 교회가 어디 있어요. 그런데 그 복이 지금은 어디 있냐는 거예요. 하나님을 알고 하나님의 아심바된 하나님의 자녀가 된그 감사와 기쁨은 사라지고 형식과 껍데기만 남아 있습니다 심지어 그토록 사랑했던 바울이 진리를 선포한다는 이유로 원수지간이 될 위험에 놓여져 있습니다 그런데 여러분 이거 어디서 많이 듣던 얘기들 아닌가요? 정말 한때 뜨겁고 감격스런 예배를 드렸던 교회의 예배가 점점 냉랭해지고 정말 사랑하고 아끼고 그랬던 교회 성도들이 목회자가 장로들이 서로 원수처럼 되어버리고 그렇게 성령으로 시작했다가 육체로 끝나는 교회가 얼마나 많은가 한때 하나님 한 분이면 충분하다고 믿음으로 살던 그 팩이 넘치던 젊은이가 나이가 들고 횟수가 늘어갈수록 자신에게는 한없이 관대하고 남에게는 까다롭기 그지없는 말만 많은 가르치기 좋아하는 그런 종교인이 되어가는 경우는 슬프지만 또 얼마나 많은가요. 파블로 내르다가 이렇게 물었습니다. 나였던 그 아이는 어디 있을까? 내 속에 있을까? 아니면 사라졌을까? 젊은 시절 그렇게 정의롭던 청년은 그 나는 어디 있을까요? 젊은 시절 하나님 한분 믿고 온몸을 던지던 나는 어디 있을까요? 이민 오던 첫날 겸손히 하나님 앞에 기도 올리던 나는 어디 있을까요? 이 병만 고쳐주시면 하고 기도하던 그 나는 어디 있을까요? 바울이 묻습니다. 너희의 복이 지금 어디 있느냐? 계시록에서 사도 요한도 말합니다. 에베소 교회를 향한 말입니다. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너희 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가시라 저는 바둑을 거의 모르지만 바둑하는 분들 보니까 복귀라고 하는 것이 있더라고요. 제가 얼마나 바둑을 모르냐면 일부 에베 때 이걸 복귀라고 그랬어요. 복귀라는 게 있는데 하는 걸 보기만 했어요 네, 이미 패배했지만 다시 처음으로 돌아가면서 어느 수에서 승패가 갈렸는지를 되짚어보는 거죠 여러분 신앙에서도 복귀가 필요합니다 내 처음 사랑을 어디서 떨어뜨렸는지 과거에는 분명히 있었던 그 복이 왜 지금 없는지 없다면 어디에서 문제가 있었던 건지 차근차근 되짚어 보아야 합니다. 목소리 톤을 바꾸시면서까지 너희의 복이 지금 어디 있느냐라고 물으시는 성령의 음성을 듣고 복기를 시작해야 합니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 목회하며 소원이 있습니다. 목회하면서 우리 교회 안에서 꼭 보고 싶은 분들이 있습니다 신앙의 횟수가 더해갈수록 흔히 그러는 것처럼 점점 더 고집스러워지고 점점 꽉 막히고 점점 사랑이 식어가는 것이 아니라 신앙의 횟수가 더해갈수록 점점 더 예수를 사랑하고 더 예수님의 성품을 닮아가는 그런 교인들이 보고 싶습니다. 찬송가 315장의 가사처럼 이전보다 더욱 사랑하는 성도들이 보고 싶고 제가 그런 사람이 되고 싶습니다. 아, 예수 믿으면 사람이 저렇게 근사하고 멋있게 늙어가는구나. 그런 걸 보여줄 수 있는 그런 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 저와 여러분 모두가 그런 사람 되어서 이전보다 더 예수 닮아가고 이전보다 더욱 사랑하고 이전보다 더욱 기쁨이 넘치는 그 복이 바로 지금 과거형이 아니라 지금 주님 오실 때까지 이어지게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.